0: Disculpa la interrupción, pero si no me promociono yo, ¿quién más? Así que sin más que decir, disfruta el episodio. Si quieres transformar tu cuerpo para así dominar tu vida, bienvenido, bienvenida a El Plantívoro Podcast. Hola, hola mis queridos plantívoros y plantíboras, bienvenidos a otro episodio. Este episodio es muy importante para mí. Espero que lo puedas escuchar todo hasta el final. Te voy a platicar todos los datos que hay detrás de cómo estamos lastimando nuestro planeta, pero también cómo podemos contribuir y ayudar de manera más eficiente porque creo que los esfuerzos que estamos haciendo a lo mejor no son el máximo que podríamos estar dando. Todos estos datos están basados en fuentes confiables. Si hay alguno que ahí te te incomoda o, te dice de que, o dices de que no, no es no es cierto, pues mándame un mensaje y con mucho gusto te paso todas las referencias y todos los estudios que revisé para compilar todos los datos que te estoy mostrando el día de hoy. Te pido que escuches esto con mente abierta y que te cuestiones. La manera más fácil de alcanzar la sabiduría es cuestionándote todo, todo lo que escuches, incluso si te digo que el veganismo es lo mejor, cuestionate, no me creas y pregúntame por qué. Entonces, vamos a empezar... Y vamos a hablar hoy meramente del medio ambiente y cómo lo estamos afectando. Y vamos a empezar con la tierra, con el terreno que habitamos en este lindísimo planeta. Y te empiezo platicando que casi el 40% de todo el terreno habitable, o sea que no esté cubierto de hielo, bosque o selva, es usado únicamente para criar ganado, que luego nos vamos a comer. De todo el terreno habitable en la tierra, la mitad se usa para la agricultura y la otra mitad para todo lo demás. Entonces, esta mitad que se usa para la agricultura, la dividimos en el 77% se usa para la ganadería y solamente el 23% para la cosecha de alimentos a base de plantas como semillas, nueces, legumbres, granos, etc. Ese 23% contribuye al 83% de las calorías del mundo. Podríamos atacar muchísimos problemas, incluyendo la hambruna, a una escala global y evitar otro tipo de problemas si en vez de agarrar esos alimentos y darlos de comer a las vacas, se los diéramos a la gente directamente. Alrededor de 309 millones de toneladas de carne se producen cada año. Eso nos da una media de 43 kilogramos de consumo diario por persona, incluyendo a los veganos y a los vegetarianos, cuando en 1970 la media era de 23 kilogramos. O sea, se ha aumentado casi el doble. Se espera también, tristemente, que el consumo de carne se duplique en los próximos 30, 40 años. Hoy somos 7,700 millones de personas en el planeta. Ahora, dime tú, ¿qué va a pasar cuando lleguemos a 10 millones? ¿De dónde vamos a sacar más terreno para crear más vacas para cumplir la demanda duplicada de carne que se predice? que habrá? Vamos a llevar las fábricas y las los ganaderos a otro planeta para seguir haciendo más vaquitas y más hamburguesas y que tú disfrutes? No lo sé. Pero, a todo problema hay una solución. Mantener una dieta base de plantas usa 20 veces menos recursos que una dieta donde se consume carne. Te pongo un ejemplo. Una hectárea designada a cosechar ya sea arroz o papa puede alimentar a 22 personas, cuando la misma hectárea designada a la producción de carne puede alimentar solamente a 2 o 3. Antes de que me brinquen diciendo que en su rancho alimentan a muchos más. Este es un ejemplo simplemente para ilustrar los datos. No es un ejemplo literal. Ahora, hablemos del Amazonas. Que el Amazonas se le considera como los pulmones de nuestro planeta. Ya que proveen el 20% de todo el oxígeno del mundo. Y el 80% de las especies de animales viven en el Amazonas. La ganadería... Es el principal causante de la deforestación masiva, contribuyendo al 90% de la destrucción del Amazonas. El 90%, jóvenes y jovenazas. Ahora, me ha llegado mucho este argumento de que la soya también contamina y también estoy dañando yo mucho el medio ambiente. Claro, todos dañamos el medio ambiente, sea como sean nuestras acciones. Yo también y todos los veganos también. Pero... Te informo que el 70% de la soya cultivada en el Amazonas es para alimento de ganado y el 91% del terreno que fue resultado de la deforestación se ha convertido en ranchos para ganado. ¿Okay? Entonces, otro, otro fun fact, otro dato divertido es que incluso tu tofu empaquetado en plástico traído desde Australia hasta México es más sostenible que el kilo de carne que compras en el supermercado. Como conclusión, la producción de alimento actual es increíblemente ineficiente. El estar dándole de comer a las vacas, engordándolas con comida que puede ser para humanos, es muy ineficiente. Ahorras muchísimos recursos estando en una dieta base de plantas porque esos alimentos cosechados los consumes directamente. Vayámonos ahora con el cambio climático y vamos a hablar un poquito de gases, un bastante de gases. El metano es un gas de efecto invernadero que es de 25 a 100 veces más destructivo que el dióxido de carbono. El dióxido de carbono es el que nos platicaban en la escuela, en la clase de química o de ciencia, que nos dicen que es el gas emitido por los automóviles y medios de transporte, que es lo que causa que nuestro planeta, lindo planeta, se esté calentando de más. Ahora, el metano es 25, como ya te dije, a 100 veces más destructivo que el dióxido de carbono. Y el metano es el resultado del proceso de digestión de más de mil millones de vacas que estamos criando cada año. Mil millones de vacas. La ganadería es responsable del 18% o más de las emisiones de efecto invernadero. Eso ya es más que todos los medios de transporte combinados. Y esa es la estimación más baja. Hay estudios que le tiran a mucho más del 18%. Algo bueno es que el metano se va más fácil de la atmósfera que el dióxido de carbono. O sea que la mejor manera y la más rápida de alentar el cambio climático es dejando de consumir carne y lácteos. Y si no me entendiste, te lo resumo en términos muy simples. Los punes, las flatulencias de todas las vacas que criamos para luego hacer hamburguesas, son mucho más dañinos y aceleran el cambio climático más que todos los medios de transporte combinados del mundo, ok sigamos con el agua y este tema del agua es sensible porque es un recurso que aunque no nos demos cuenta cada vez está más oye, antes de seguir con el episodio te quiero platicar de la mejor proteína vegetal que hay en el mercado, si eres atleta ya sea que corras, maratones, camines vayas al gimnasio o practiques fútbol Vida Birdman es mi marca favorita porque son productos 100% de origen vegetal, libres de químicos soya, lácteos y gluten si quieres una proteína o un suplemento 100% de origen vegetal y aparte de la más alta calidad, consume los productos de vida Birdman, usa mi código de descuento, te lo repito, el plantívoro, para que te hagan un 15% de descuento. Eso es todo, sigue disfrutando del episodio. Es escaso. Ya existen regiones en el mundo donde el agua es un lujo más que una comodidad. Alrededor de 2.200 millones de personas en todo el mundo no cuentan con servicios de agua potable gestionados de manera segura. Así que si tú, hoy, te puedes bañar y aparte tomar un vaso de agua, eres extremadamente afortunado o afortunada. Valóralo, por favor. Ahora, se nos ha dicho que ahorremos agua, ya sea tomando duchas más cortas, cerrando el grifo, regando el jardín solo cuando sea necesario, y todas esas maneras de ahorrar agua son buenas y deberíamos seguir haciéndolas, pero podríamos hacer muchísimo más. ¿Cómo? Reduciendo tu consumo de productos animales, y déjate demuestro por qué. Para producir una hamburguesa se necesitan 2.500 litros de agua. Porque para producir 100 gramos de carne de res se necesitan 1.542 litros de agua. Para producir los 100 gramos de queso, que van arriba de la carne, se necesitan 250 litros de agua. Para 100 gramos de carne de puerco se necesitan 600 litros. Para 100 gramos de pollo, 496 litros de agua. Para solo dos huevos, se necesitan 330 litros. Y para 250 mililitros de leche, se necesitan 255 litros de agua. Mililitros ¿eh? de leche, se necesitan 255 litros de agua. Y en comparación con mis queridos vegetales, para 100 gramos de brócoli, se necesitan 28.4 litros de agua. Si estos números no te quedaron bien grabados en tu cabeza, quiero que te vayas a tu teléfono inteligente y le piques el botón de 15 segundos hacia atrás de regresarle al episodio y vuelvas a escuchar estos datos que te acabo de decir. Y ahora, un muy buen amigo me hizo cuestionarme y me dijo, oye, pero ¿y qué onda con la playera que traes puesta o el iPhone que usas? También, seguramente, han de contaminar y han de usar mucha agua. Entonces me puse a investigar. Y por supuesto y claro que sí. Por eso les digo que seas vegano, carnívoro, eh, unicornio o lo que seas. Estás contaminando. Todos estamos contaminando por el simple hecho de ser humanos y consumir cosas. Pero, ahí te va. Una playera requiere de 2.700 litros de agua. Y tu smartphone o tu teléfono inteligente requiere de 900 litros de agua. La playera sí requiere más que los 100 gramos de carne. Y el smartphone, el, el iPhone o el Samsung, requiere menos... Que los 100 gramos de carne, pero ponte a pensar en esto una playera que te compras, ¿cuánto te dura? si la cuidas bien 2, 3 años, si no la cuidas bien unos 6 meses, un año y un teléfono inteligente te dura ¿qué será? 2, tres cuatro años si lo cuidas muy bien y ahora dime, ¿cuánto te dura una hamburguesa en tu plato? Uh -huh. una dieta base de plantas tiene el potencial de ahorrar entre 1900 y a 3,800 litros de agua a diario. Imagínate cuántos minutos de bañarte o de regar las plantas es eso. ¡Todos los días! ¡Ay! Y por último, vamos a hablar del desperdicio o de la basura. Los desechos de los animales y la comida que se les da que no se consume son los principales contribuidores a la contaminación del agua. 52,000 kilogramos de excremento de ganado se producen cada... Ahí te va, cada segundo. Y el 85% de toda la popó del planeta viene de los animales que criamos para luego comérnoslos. En los Estados Unidos, y te lo digo de los Estados Unidos porque de México no encuentro estudios, si tú los encuentras, pues pásamelos. En los Estados Unidos, desechos fecales de fábricas ganaderas han contaminado más de 56,327 kilómetros de ríos. Y normalmente estas fábricas ganaderas están en zonas de bajos recursos, de gente pobre, para que no los puedan demandar y puedan seguir haciendo sus cochinadas libremente. Uy, qué mala nota con cuál terminar este episodio, pero <risa> seamos positivos, podemos cambiar, aunque sea algunos hábitos en nuestra dieta, y podemos empezar a hacer cambios enormes. Lo repito y lo he dicho en todos mis episodios de los, del podcast, yo creo. No tienes que ser vegano, te lo repito, no tienes que ser vegano o vegana o vegetariano o vegetariana. Con el simple hecho de reducir tu consumo de productos animales, de carnes, de lácteos, ya vas a estar haciendo un gran, un gran cambio, tanto para el medio ambiente como para tu salud, como ayudando a los animalitos de las fábricas. Y ahora, si te interesó este tema, si quieres saber un poco más... ...y de una forma igual interactiva... ...como este súper divertido episodio... ...que te acabo de contar... ...te recomiendo que veas el documental de Cowspiracy... ...Cowspiracy... ...te lo dejo igual en la descripción de este episodio... ...está en Netflix... ...Cow de vaca... ...Spiracy de conspiración en inglés... ...lo único es que está un poco viejo... ...es del 2015... ...pero los datos siguen estando tristemente muy cercanos a la realidad... ...de hecho muchos han aumentado y han empeorado... ...pero bueno... ...es un documental muy interesante... Eh, con muchos datos científicos, datos relevantes. No es tanto de las vacas siendo matadas en la en la granja, porque pues, eso a mí en lo personal no, no me gusta. Entonces no te preocupes, no vas a ver eso. Simplemente para que entiendas un poco más el daño que causa llevar un alto consumo de carne en tu día a día. Por favor, ayúdame, ayúdame a compartir este episodio. Si has escuchado mis demás episodios y no los has compartido, te pido que este sí si lo compartas. Creo que es algo muy importante y creo que si más gente se entera del de daño ambiental que estamos haciendo con nuestra dieta, pues más se van a motivar a hacer esos pequeños cambios y a lo mejor en un futuro podamos salvar o rescatar lo que nos queda de nuestro hermoso y bellísimo planeta. Entonces, te doy las gracias porque me escuchaste hasta este punto, por llegar hasta el final, te mando un abrazote. Te recomiendo que sigas a El Plantivo en Instagram. Ahí publico muchos datos, muchas recetas. Si me quieres seguir en Rubens Chowell para una carcajada de vez en cuando, también sígueme ahí. Cualquier duda o aclaración, mándame un mensaje. Yo con mucho gusto te lo respondo. Y espero verte, escucharte, leerte en mi siguiente episodio o en tu siguiente comentario en mi página de Instagram o donde quieras. Te mando un abrazote otra vez. Te estoy mandando muchísimos abrazos te quiero, te quiero mucho, cuídate cuida tu mente, cuida tu cuerpo, cuida tu alma y nos vemos en el siguiente minisodio que es el viernes, adiós no te creas, espérame tantito antes de que te vayas te quería pedir un favor si te gustó el episodio, si te gusta mi contenido, por favor comparte